0: Esto es Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 79. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Eh, bien, espero que bien, la verdad. Bueno, la cosa es que el órbita grana que hoy presento aquí eh, se va a centrar un poquito más, como sabéis, en el tema social otra vez, pues todo a raíz de la sentencia eh, o de la, en fin, de las relaciones post sentencia de la audiencia provincial y de, bueno, pues la llegada de Mauricio al paquete o a, a, a la estructura organizativa y accionarial del Real Murcia, organizativa aún no, pero bueno, sabemos que salvo que algo cambie, eh, esto va a ser así y al final va, va a formar parte de la junta directiva. Aunque también es verdad que llegan algunas informaciones que esto hacen que en fin, no, no nos da la certeza de que tarde o temprano este señor vaya a estar sentado en el consejo. Cosa que desde órbita Gran, la verdad es que nos congratula. Sabemos la experiencia que tiene y, y el bagaje que Mauricio ha dejado en nuestro club eh, a lo largo de, de bueno del poco tiempo que estuvo dirigiéndolo. Ahora lo, lo, lo cuantificaremos y nada, pues a ver cómo se van viniendo cómo van viniendo las cosas. En cualquier caso, lo primero, vamos a empezar por la, por la información social que nuestro club ha desprendido esta semana. Siempre digo que el, el club desprende y la verdad es que... Me gustan mucho, mucho los, los episodios en los que eh, esta parte es pequeña, mínima o a veces inexistente. Me gusta mucho. Os, re, os, re, os remito al órbita grana de hace dos semanas, en las cuales pues, no había prácticamente información social. Y de repente, hace una semana y media, pues todo se vino abajo y de repente tenemos esta sección pues, pues totalmente copada de información. Así que vamos a dejar de la presentación y vamos a empezar con el episodio de hoy. <risa> Lo primero que quería traer a esta sección, más que por información, porque no deja de ser rumorología, eh, más que por eso, pues por, por esperanza, por esperanza, decir que bueno, que según nos indica la, la verdad, eh, el empresario Martín García, que es el dueño del grupo Serviman, el de los, el de los camiones, trailers y tal, pues está dispuesto a poner dinero para... Eh, Poder sacar a Mauricio del paquete o de la estructura eh, accionarial del Real Murcia. Es decir, está dispuesto a comprar su parte para cedérsela a la actual directiva y que la actual directiva, con su labor, pues siga gestionando el club. Este empresario lo que dice es que es una pena esto que ha sucedido y que realmente él confía en la actual directiva y bueno, si tiene la posibilidad, la capacidad y al final, oye, al final esto va de eso, como sabemos, le reporta algún beneficio, aunque claramente la gente que hoy en día está entrando no lo hace de cara al beneficio futuro económico que pueda venir del club más que nada lo hace por amor a, 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 la, a la institución estoy convencido de ello es decir, nadie va a meter en una empresa en la situación económica en la que está el Real Murcia actualmente con la situación jurídica que tiene con la cantidad de incertidumbres que copan eh, este tipo de... esta sociedad va a meter dinero si no es por vocación si no es por amor si no es por por lo que sea eh, pocos van a buscar la rentabilidad el único que te está vendiendo hoy en día ese discurso es el empresario mexicano que eh, Mauricio García de la Vega que te está vendiendo una película pero todos sabemos ya por la experiencia previa y por y por en fin por lo que le hemos visto hacer en otros clubes eh, cómo acaba esto Realmente nadie lo hace, así que si este señor Martín García decide hacerlo, que sepáis que es totalmente por, por, por pasión a unos colores y ya está. No deja de ser rumorología, pero sí que es verdad que abre una pequeña puerta a la esperanza, a, una, a, un, futuro, a un futuro accionarial diferente, mejor, más enfocado a lo que teníamos hasta ahora, que aunque en lo deportivo no nos está dando todos los resultados que nos gustaría, todos queremos ver al Real Murcia más alto de lo que está. Y eso, pues, eh, sí que es verdad que de manera estructural, ¿no? La estructura del propio organigrama de la empresa, pues, podría ser diferente y no queremos a Mauricio. Y lo hemos dicho muchas veces, eh, la, la afición se ha, eh, nombra, se ha manifestado de forma unánime en esto y creo que, que eh, puedes estar más o menos de acuerdo con, con la actual directiva, pero en lo que creo que todos estamos de acuerdo, y creo que no hay excepción en esto, en, en un murcianista de verdad, es que eh, con la experiencia que tenemos, Mauricio Marcía La Vega no es un... No es una opción para nuestro club, así que hay que tener cuidado. Así que esto quizá podría ser una salida al actual conflicto societario que, que estamos viviendo y desde luego es una cosa que, que malo nos puede venir. Así que lo estaremos vigilando desde órbita grana y por supuesto traeré la información conforme, conforme vaya, vaya sucediendo. Además, según hemos podido observar esta semana, la, la actitud, la postura de Francisco Tornel referente a, a bueno pues todo lo que ha pasado después de la sentencia del, de la audiencia provincial eh, ha ido cambiando al principio cuando se dio la rueda de prensa post sentencia eh, yo vi o al menos creo que muchos vimos a francisco a un francisco tornel no derrotado pero sí un poco sumiso no en plan esto es lo que ha sucedido tenemos que entendernos con mauricio garcía la vega tenemos que hablar con él hemos hemos nombrado una comisión que se va a encargar de estas negociaciones todo eso lo hemos estado viendo pero sí que es verdad que conforme va pasando el tiempo es como que no, no es que se vayan valentonando, pero sí que parece que ha encontrado algún argumento jurídico o algún argumento de algún tipo como para poder defenderse de una manera un poco más aguerrida. Al final todos sabemos que Francisco Tornel es una persona que ama nuestro club, lo hace, yo diría, incondicionalmente, es decir, ha puesto su propio patrimonio en una empresa que ya, ya sabéis cómo está es, económicamente, no como, como he mencionado antes. En cualquier caso, lo ha puesto, cree en el proyecto, ha trabajado muchísimo, ha encontrado inversores, tanto él como, la, como el resto de integrantes de la junta directiva, se ha movido... Puedes estar más o menos de acuerdo, pero no puedes negar, no puedes negar que se han movido por lo que ellos consideran el bien del club. Y además, eh, estructuralmente, organizativamente, económicamente, eh, está siendo algo que está beneficiando claramente a nuestro club. Lo está beneficiando de una manera... Eh, en fin, estamos mucho mejor de lo que estábamos. Pese a este último pisotón de la audiencia provincial, ¿vale? Pero estamos mejor de lo que estábamos. Y, eh, evidentemente, esta sentencia lo que, lo que nos ha dicho es que, en fin, que, que nos va a costar más conseguirlo, pero lo conseguiremos. En cualquier caso, como digo, la actitud de Francisco Tornel algo deben de haber visto en esta sentencia que, que le ha transmitido ese plus de seguridad que no, que no tenía hace dos semanas. Hemos pasado de un tornel a merced de la respuesta por parte de Mauricio frente a un nuevo tornel más guerrillero que está preparando junto a los servicios jurídicos del club una respuesta a la sentencia de la Audiencia, de la audiencia Provincial. Parece, también según desprende la verdad, que se ha encontrado un argumento por el cual pues, el Real Murcia podría, podría en fin, atacar. Sí que es verdad que, como mencioné en, la, en el órbita grana anterior, eh, hay, una, hay un recurso que se puede poner ante el Tribunal Supremo y parece que están preparándose eh, desde, la, desde los servicios jurídicos del club enfocados a esta en esta dirección. Así que esto viene bien. Eh, dicen, eh, al menos Francisco Tornel así lo manifiesta, que su prioridad es eh, la supervivencia del club y salvar los casi 3 millones aportados por los pequeños accionistas en la ampliación de, capi de capital de 2018, que es la que ha sido anulada. Así que, por supuesto, cre creo que al menos los pequeños accionistas, como lo podemos ser tú y yo, tenemos que eh, agarrarnos a Tornel eh, confiar en él, no 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 nos ha dado motivos para no hacerlo, en cualquier caso tenemos claro que tenga un éxito, tenga una derrota, él va a hacer lo que cree que es mejor para el club, que además, os lo digo yo y lo pienso así, es lo mejor para para ti y para mí como accionista y aficionado del Real Murcia. Así que yo me entrego a Tornel, no queda más. Es que también es verdad que, que la posibilidad que tenemos un aficionado pues hombre, hemos demostrado que si nos juntamos mucho sí tenemos algo que decir. Pero también hemos visto que a golpes de mazazo te lo pueden desmontar en tres minutos. Así que simplemente pues encomendarnos a los que sabemos que van a dar la talla, a los que van a, a, a trabajar por nuestro club y, y dejarlos trabajar a ver qué sucede. Y también por supuesto lo del tema de Servimán, a ver cómo, cómo va. Pero bueno, estaremos, estaremos también pendientes. Um, las escasas semanas que Mauricio estuvo en el club, ya sabéis que en el periodo en el que estuvo Raúl Moro y todo transicionó hacia Víctor Galvez, justo en medio hubieron pues no sé si fueron tres, cuatro, cinco o seis semanas en las cuales Mauricio estuvo gestionando el club. Y eh, decir que es cuando bueno pues cuando se llevó ese mobiliario, que después se reconoció que se lo había llevado, incluso lo entregó, y ahí, circulando por Internet, un albarán de entrega de, de cierto mobiliario de Mauricio García de la Vega hacia el Real Murcia, en eh, concepto de devolución de ciertos enseres, pues televisiones, sofás, sillones, eh, sillas altas, en fin, una historia que de, esta, de estas rocambolecas que solo en Murcia podemos vivir, ¿vale? Bueno, pues sabemos que eso está ahí. Bueno, pues ese, ese poco tiempo que Mauricio García de la Vega estuvo gestionando el Real Murcia, le costó a nuestro club, ojo, eh, aproximadamente 750.000 euros. Dejad aquí una pausa dramática pequeña de, de reflexión para que os deis cuenta. Eso le costó al Real Murcia 750.000 euros. Como sabéis, hay una querella criminal admitida a trámite a este respecto. Y más o menos las cantidades que han trascendido, ¿no? cantidades en las que se puede ver qué perjuicio económico este empresario le causó al Real Murcia... Que por cierto, ahora viene a gestionarnos, a hacernos grandes en un vídeo de YouTube diciendo que no desapareceremos. Pero bueno, en esas semanas, eh, el agujero que nos creó fue de 68.000 euros a, a Gómez Carmona, que era el preparador físico de entonces, por solo seis meses de trabajo, por despedirlo. ¿eh? Después, los intereses de impago a, a proveedores, ya, ya bueno, pues parte del convenio de acreedor, de 316.000 euros. Se dejaron de pagar, ojo, eh. Despidos de jugadores y de, y, de, y, de, y de bueno y de trabajadores del Real Murcia, como por ejemplo los de Alex Ortiz, 145.000 euros, Fernando Lorente, 46.000, eh, Chamorro, Chamorro, o sea, sinceramente Chamorro, yo es que lo recuerdo jugar en el terreno de juego y que se me cayeran el alma al suelo cuando lo vaya a jugar, realmente creo que pocos jugadores tan malos como este han pasado por la plantilla del Real Murcia, bueno, por su despido, 31.000 euros, Molinero, 22.000 euros y eso en el poco tiempo que estuvo este hombre ¿eh? das cuenta, Mauricio García La Vega en un momento llegó quiso despedir a los que quiso traer a los que le dio la gana al final despidió a unos que nos costó mucho y no trajo a nadie das cuenta de, del perjuicio económico que nos está causando, y además esta sentencia como ya dijo Tornel, cerca de 500.000 euros en, en préstamos convertibles que tampoco van a llegar ya es decir que al final Mauricio García Vega, pues será mucho dueño y todo lo que tú quieras, que por lo visto está también por decidir pero, pero en fin, que, que nos ha hecho un agujero muy gordo, ¿eh? un agujero muy gordo esta es la persona que tanto lucha por una buena gestión del club Mauricio García la Vega el que el Real murcia no va a desaparecer esto hay que gestionarlo bien vamos a bla 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 ya está esa es mi opinión no, no voy a concretar mucho más. También esta semana, y no voy a darle mucha coba al asunto, eh, porque al final creo que es una persona que no se merece tener cabida en ningún medio de comunicación eh, murciano, aunque desde luego, salvo que traiga alguna información importante que de verdad nos afecte, al final este señor no deja de ser prensa amarillista y pasado murcianista, por suerte, pasará a la historia, por supuesto, de los números de los números y de los libros granas, pero, pero, pero por ser una de las partes más nefastas que jamás hemos vivido como todos sabemos, esta actual situación económica empezó con Samper, empezó con Samper además en una, en una última etapa de Samper porque en un principio, Samper fue bueno para el club seamos así, pero llegó un momento en el que fue de, una bomba, después de eso de una manera o de otra, llegó eh, Raúl Moro, ojo, Raúl Moro a la institución, y con él una pequeña ramificación que dio lugar a dos, eh, bueno, pues a dos ilustres personajes murcianistas que, que son Mauricio García de la Vega y Víctor Galvez. o sea Raúl Moro es el nexo entre lo peor que le ha pasado en la historia al Real Murcia. Bueno, pues como digo, en Interdeportivo a Raúl Moro le hicieron una pequeña entrevista, la cual no voy a reproducir, no voy a decir, un gran trabajo por parte de los compañeros de la prensa, pero, pero yo no lo voy a traer a Orbitagrana, creo que esta persona no tiene cabida aquí. Y bueno, básicamente lo que hizo fue intentar defenderse, echarle basura a Mauricio, y ya está. Y él lo hizo todo bien, todo maravilloso, pero sabemos más o menos qué tipo de empresario es este hombre. Allá por donde pasa, pues también otro solar. Estos son los personajes que hemos tenido que estar sufriendo en la última época, época de la historia murcianista. Realmente... Eh, bueno, pues teniendo en cuenta el cráter que nos hizo Samper en, 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 la, en las cuentas, llegó Raúl Moro, dilapidó, después llegó también eh, Mauricio García de la Vega y después Víctor Galvez, que ya terminaron de, de, de acabar, son los que han dejado al Real Murcia con la cabeza hundida bajo el fango. Pero bueno, estamos intentando sacarlo. En cualquier caso, no le voy a dar cabida. Le hicieron una entrevista y eh, ya está. Pues eso es lo que básicamente se dedicó a hacer, a justificarse como hace siempre y a echarle la, la, la culpa a otro. Y ya, para ir terminando con la parte social, una... Pequeña noticia bastante triste y es que fallece José Ángel Serantes, un bueno, parte de la historia murcianista. Fue el presidente eh, de nuestro club en el año 2009 en la época de bueno pues en la época de -Père, y eh, pues nada pues desde órbita Grana la verdad es que nos lamentamos y que descanse en paz. Vamos a pasar ahora a hablar de la sección deportiva del, del, del podcast en la cual pues os, os voy a traer una serie de datos y luego hablaremos del partido. Que ayer nos enfrentó al, al Linares Deportivo. Decir que antes de ese partido, el partido que ayer disputamos, eh, la cuenta arroba númerosgrana en Twitter, eh, la cual os recomiendo que sigáis, nos dice que eh, esta temporada solamente hemos ido ganando por más de un gol de diferencia, es decir, por dos o más, eh, la friolera, la friolera de 23 minutos en toda la temporada, ¿vale? Eso al final. Lo que nos indica es el por qué cada partido lo tenemos que estar peleando hasta el final, siempre con la incertidumbre de si nos van a marcar o no, y perder partidos como por ejemplo el del pues el del Lorca cuando no supimos rematar, o el de Elegido, me acuerdo perfectamente de ese, y tantos otros. Que hemos dejado escapar por bueno por no rematar cuando lo hemos podido hacer. Tenemos un equipo poco rematador, no es que marquemos pocos goles, es que los que marcamos son lo justo para empatar, pero no para ganar. Y desde luego, pues un partido en el que va ganando 0-0, eh, perdón, vas empatando 1-1 o vas ganando 1-0 y marcas otro, al equipo le la moral, al equipo rival. Nosotros no estamos sabiendo rematar. Así que es un dato muy importante que, que aquí se concreta en, en números. En los siete partidos que hemos disputado en el Estadio Enrique Roca esta temporada, hemos conseguido ocho puntos. Es decir, prácticamente un punto por partido Una cosa lamentable Es la peor puntuación, la peor Que como locales hemos conseguido en toda nuestra historia En segunda división B Y ya van unas cuantas temporadas Habida cuenta de que ya llevamos pues bastante continuada desde, desde aquel descenso administrativo Que el señor Javier Tebas tuvo a bien regalarnos Así que todo lo bueno que consigamos esta temporada desde luego va a ser eh, con un componente importante importante de, de suerte y de no resultados por parte de los equipos que aspiran a los mismos objetivos u objetivos similares a nosotros hay que tenerlo en cuenta esta semana pasada, la que hemos dejado ya, eh, se pues una serie de voces críticas contra Adrián la verdad es que diría que bastante más bastante más de las que yo pensaba yo ya me he declarado en órbita grana adrianista y lo mantengo así aunque incluso aunque no estuviera de acuerdo con su gestión no tiene sentido lo que ahora voy a comentar, pero bueno, como digo se han salido muchas voces críticas en plan pero vamos, hay que echarlo eh, en fin, sin titubeos, un montón de gente por redes sociales diciendo que Adrián Hernández eh, no debería seguir siendo entrenador del Real Murcia, y es algo que a mí me sorprende porque no sé, estoy muy ajeno a eso Yo sigo la actualidad murcianista de una forma muy muy continuada Muy férrea, la verdad es que es una cosa que, que me entusiasma Y nunca había visto esas voces tan críticas Como lo han, como lo han sido esta semana pasada Después del, de la derrota que su, Bueno, de la derrota no, del empate que sufrimos contra Lorca Deportiva Pero, pero bueno Una cantidad de gente que a mí, sinceramente Me sorprendió, ¿vale? Y yo suelo estar acorde con la... Bueno, acorde, no, en sintonía con, con lo que la mayoría de gente opina, ¿no? Porque al final todos queremos lo mismo para el club y, y bueno, pues todos más o menos opinamos lo mismo, generalmente, con muchas ram pequeñas ramificaciones, pero al final todos vamos en un bloque. Así es la afición murcianista, somos un bloque, ¿vale? Pero que me sorprendió, me sorprendió mucho. De hecho, eh, a principio de la semana pasada, eh, se tuvo lugar un, y así se anunció por redes sociales, una reunión del, del Consejo de Administración, en las cuales parecía que se daba por hecho la destitución de, de Adrián Hernández. Además, era como salieron, no sé, entrenadores, posibles entrenadores, Axiari salió por ahí en fin, una serie de nombres que yo digo, pero, pero ¿cómo vas a echar al entrenador? A ver, para empezar como digo, yo soy adrianista, creo que debería continuar y un proyecto de futuro tiene que ser con él no estoy de acuerdo con las últimas decisiones que realmente él está tomando en las últimas semanas creo que no lo está haciendo todo lo bien que él sabe hacerlo pero por otro lado, nos encontramos a las alturas de temporada en las que estamos con un equipo no cohesionado con un equipo que lo que tienes que darle es estabilidad, tienes que darle espacio para que pueda rehacerse y hombre, si me cambias ahora de entrenador, todo eso te lo cargas, no tenía ningún sentido para mí de hecho, eh, hice unas cuantas llamadas para informarme y todo a mí me, me decía y me indicaba que no iban a despedir a Adrián Hernández pero claro el ruido que se montó por redes sociales fue tal que llegué a dudar en algún momento llegó a dudar, al final la conclusión fue que no sucedió, es decir, no lo echaron pero sí que es verdad que como digo la voz de la afición mayoritariamente no quería esa destitución pero había un porcentaje nada despreciable que decía que sí, así que cuidado con esto, como digo no tenía sentido y al final no sucedió, pero bueno ya sabéis que esto no deja de ser el inicio de algo. Si los resultados no se dieran, pues al final Adrián acabaría fuera, acabaría fuera y ya va sonando. Es decir, antes, eh, no sé, hará varias jornadas, incluso en épocas malas de la temporada pasada, habían eh, bueno pues malos resultados y nadie dudaba de la continuidad de Adrián Hernández. Ya se va dudando y eso es una cosa que no podemos obviar, está ahí. Y claro, ya no es que se vaya hablando, sino que ya ha cogido cierto cuerpo, cierta fuerza y desgraciadamente, lo tengo que decir así, cierto argumento. Eh, el resultado que hemos tenido contra el Linares, el tipo de juego que hemos tenido, eh, yo creo que no lo ha favorecido para nada. Bueno, la cosa es que nos plantábamos en el partido con Geray González ya recuperado, de hecho incluso en la convocatoria, y con las bajas de Curto, Luna y Melgar. Eh, Decir que el partido ha sido. Uf, eh, si no estábamos ya conformes con el partido que hicimos contra el Lorca, con el que hemos hecho contra el Linares ha sido mucho peor. Sí que es verdad que las circunstancias eran diferentes. Te estabas en, enfrentando al, al líder en su propio campo, un equipo que la verdad es que juega con mucho criterio, pero que en este caso lo que duele, lo que ha escocido es que no ha encontrado mucha oposición por parte del rival que éramos nosotros. El partido ha sido anodino, horrible. Yo, en fin, ahora diré algunas frases, frases que creo que son lapidarias, pero creo que esto ya ha cambiado de color, ha cambiado el tinte ya ha cambiado el grado de implicación que los jugadores no nos están dando un partido en el que en el minuto 21 con una falta en el medio de campo sin ningún tipo de, de... Pues en fin, de malicia, no 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 de malicia, sino de, de, de sentido, eh, Gurdiel expulsado. ¿Como si fuera un jugador de 17 años con mucha rabia en el cuerpo? Pues así, una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Y además, ne, el único acercamiento al área que yo recuerdo, hasta que he dejado de ver el partido, porque sí señores, lo siento, lo reconozco, he dejado de ver el partido a mitad de la primera a, a mitad de la segunda parte, porque yo creo que ya estábamos a un nivel de infumabilidad eh, importante y la verdad es que como una vez titulé un episodio de Grana, no cojas pesambres que no es Menester pues he decidido no coger pesambres y, y seguir la actualidad del Real Murcia pero sin, sin enfadarme sabiendo ya quiénes somos en cuanto a los jugadores que tenemos y qué oposición vamos a mostrar a rivales con un mínimo de empaque o ni eso, si te enfrentas a los que en cualquier caso no nos hemos a, eh, acercado al área excepto una vez al principio, un partido así pues un poco triste, jugadores que no tenían alma, no tenían intención, no tenían ganas de jugar estaban ahí porque les ha caído el marrón de tener que estar ahí, pero realmente no tenían ni actitud ni ni, ni, en fin, ni la intención que tienes que tener cuando eres un jugador con ganas de hacer algo, eh, yo el juego que ha hecho Berza, Berza, que venía como una estrella una persona que iba a dar pues la solidez que nos faltaba creo que ha estado no sé muy fuera del partido muy fuera del partido jugadores que han bajado los brazos eh, el único momento así de medio esperanza que hemos tenido ha sido en la segunda parte eh, que hemos pasado casi de casi hemos pasado de, de, del 1-0 casi al 1-1 por un tiro de Adrián Fuentes que para ser delantero no entiendo qué tipo de tiro es ese es decir se ha plantado delante del portero y eh, ha fallado, ha fallado. Le ha tirado un sitio más cercano donde el portero tenía la mano. Es que prácticamente no ha tenido que hacer nada. Eh, sí que es verdad que el papel el papel del portero ha sido muy importante para que el gol no entrara, pero pero, pero no creo que se haya esforzado mucho para tener ese gol. Y este es el delantero que tenemos ahora mismo. Eh, en su momento vino, como no uno de los fichajes entrecomillado, eh, estrella del mercado de invierno, pero, pero bueno, al final es, es lo que ha hecho este señor. Y justo después, la, el contragolpe de posterior a esa jugada es la que ha supuesto el 2-0 definitivo para el partido. Así que yo ya he dicho muchas veces que soy adrianista, lo he dicho en este mismo podcast al principio del partido y como digo, también muy a mi pesar, eh, cada vez tengo menos argumentos con, que, con el que defenderlo. De hecho, creo que la situación económica y, 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 bueno, y realmente el aprecio, la plantilla y el respeto que le tenemos a Adrián Hernández, tanto nosotros como la directiva, son los que han hecho que este entrenador ya no esté fuera. Pero claro, si lo echas, ¿a quien traes? ¿Cómo lo traes? ¿A estas alturas qué sentido tiene? No lo tiene, no lo tiene. Y claro, si se va, a Adri si se va a Adrián Hernández, eh, si me vas a poner a Julio Algar, pues sinceramente prefiero quedarme como estoy. No es que yo tenga nada en contra de Julio Algar, si Julio Algar tiene un currículum que no es nada malo, pero también fue entrenador nuestro y no consiguió nada, pero por otro lado también fue entrenador del Lorca, sustituyendo del Lorca... el eh, Lorca... el Lorca que está ahí en tercera división, eh, Lorca Fútbol Club, sustituyendo a David Vidal, y ese año subieron a segunda. Es decir, eh, que al final eh, Julio Algar pues también tiene, tiene conocimientos en cualquier caso insisto, mantengo y aún me cuesta mucho más eh, yo soy adrianista creo que debería continuar al menos hasta el final de esta fase para que termine el trabajo bien hecho como mínimo hasta ahí creo que se merece el crédito, creo que se lo ha ganado y que se lo tenemos que dar, pero también digo que últimamente es muy difícil defenderlo, es muy difícil y más en esta, a estas alturas de temporada cuando claramente no somos un aspirante a estar entre los tres primeros ni mucho menos y como nos aprieten, ahora hablaré de la clasificación, eh, todavía estamos estamos en una fase más comprometida de la que estamos ahora mismo. Para ir terminando con la parte deportiva y antes de la clasificación, eh, hablar que bueno ya tenemos a un equipo que matemáticamente se ha clasificado para jugar en la, en la fase como uno de los tres primeros de su, gru de su subgrupo de la, de la y, y ya asegurarse competir en primera división federación y es el, el Club Deportivo Badajoz. Así que pues desde aquí pues darle la enhorabuena que vamos a hacer. Lo vemos tan lejos nosotros que, que ya el que vaya a entrar pues, pues se lo ha ganado desde luego. Eh, el Imperial, por su parte, en tercera división, ha ganado por 4-0 al Plus Ultra. Los chavales están imparables, creo que de aquí hay mucha chicha que sacar y realmente eh, sangre fresca que pueda aportar algún tipo de dinamismo a nuestra plantilla en la primera en la primera plantilla. Y, eh, para terminar con la información deportiva, pues, bueno, el Real Murcia Baloncesto por fin ha, ha levantado un poquito la cabeza, aún sigue en la zona baja de la clasificación, el tercero por la cola, pero le ha ganado al, al Gerona por 93-87. Así que solo cabe subir y mejorar. La verdad es que deportivamente en todas eh, quitando al Imperial y desgraciadamente no va a poder llegar a una clasificación decente si si no, si nuestro club, nuestro primer equipo no lo va a conseguir, quitando al Imperial todos los demás, la verdad es que estamos en fin, los murcianistas no es una buena época deportivamente hablando para nosotros. En cuanto a la clasificación, pues bueno, no hay más que decir que, que no es mérito nuestro que no estemos totalmente descolgados de los puestos de arriba. Eh, y digo que no es totalmente de mérito nuestro porque es que los demás tampoco están haciendo su trabajo. El único que está a Picopala ahora es el Linares. Ni siquiera la Universidad Católica, que a principio de temporada se erigía como el Adalid de la categoría, el fuerte, el grande, el que se iba a comer todos los pasteles, pues resulta que no se está comiendo nada. Y cada vez se va, pues, un poquito peor. Eh, va a ser difícil que salga de allí, pero bueno, no está tan lejos de salir entre los tres primeros. Y nosotros no estamos tan lejos de entrar. Pero es verdad que lo que nos está es el dinamismo. Y por eso digo que ahora mismo echar a Adrián Hernández es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, porque es el que, si de alguna manera u otra alguien nos puede sacar de estas situaciones desde el banquillo, es Adrián Hernández. No hay nadie que vaya a venir aquí con una fórmula mágica. Somos murcianistas, hemos pasado por mucho y tenemos claro que esto es así. Clasificación. Primero el Linares con 27 puntos y ya situado a 4 puntos del segundo la Universidad Católica, que se encuentra con 23 puntos. Un punto menos que estos, el Betis tercero con 22 y empatado con el otro filial de la, de la capital del Guadalquivir, del Sevilla, también con 22 puntos, que ya ha cogido también carrería y nos ha pasado tranquilamente. El Córdoba, la Unión Deportiva Cordobesa, quinto con 20 puntos. Eh, estos también están como nosotros, están como nosotros pero con un puntito más. Eh, su partido, el partido que perdimos en casa contra ellos, pues pues en fin, nos habría venido de, de lujo para poder ahora tener tres puntos más que ellos, eh, perdón, dos puntos más que ellos y ellos un punto menos de los que tienen. Así que es lo que tenemos. Y sexto, el último, que no jugaría por descender a la tercera división, federación o tercera división, eh, nosotros con 19 puntos. Solamente a dos puntos del séptimo, el primero que sí que estaría luchando por eso por esa zona nada noble de la, de la categoría, que sería elegido, 17 puntos. Eh, el Granada B14, octavo, eh, noveno, Yeclano con 10 puntos y décimo, Lorca Deportiva con 6 pero con un partido menos. También es verdad que el yeclano tiene dos partidos menos, así que estos son los únicos equipos que no tienen... Bueno, y el Betis B, el Betis que también está con 22 puntos, eh, también con, con un partido menos. Así que, bueno, esta es la clasificación. ¿En qué situación estamos nosotros? Pues como digo, a dos puntos de, lo, de la zona de abajo, de la zona complicada en cuanto a la supervivencia, y eh, estamos a tres puntos del eh, a tres puntos del del tercero, que podrían ser cuatro puntos, cuatro puntos, si es que el Betis sumara alguno en el partido que tiene atrasado. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el Betis está con 22 puntos, pero un partido menos. Solo con empatar eh, ya marcaría la fase en 23 puntos, que es donde está la Universidad Católica. Y entonces nosotros estaríamos descolgados a cuatro, es decir, a dos partidos, teniendo en cuenta que los demás ya llevan tiempo fallando. Eh, esa, esa está siendo la clave. Es decir, nosotros no estamos descartados para uno de esos tres primeros puestos básicamente por el mal papel que están haciendo los demás. Y esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. No en vano decir que nosotros en los últimos cinco partidos, en los últimos cinco partidos disputados, hemos ganado cinco puntos, a un punto por partido. Convendréis conmigo que eso no son, no son números para poder eh, aspirar a algo medianamente importante. En cambio, en los últimos diez partidos eh, hemos sumado doce es decir, que es que esta racha ya va de largo, a más de un, a un poquito más de un punto por partido, pero no, pero para nada, o sea, para nada, para nada bien. No son números de estar donde están donde, donde quisiéramos estar, donde se nos prometió que íbamos a estar, eh, donde el empaque y el, y el precio de los jugadores que tenemos nos indica que deberíamos estar y la verdad es que esto no podemos echarle todo el peso a Adrián Hernández. Tiene parte de culpa, ya se le están viendo carencias al entrenador, muchos muchos lo estamos viendo ya, nos cuesta defenderlo. Eh, mantengo mantengo mi, mi, mi firme opinión de que tiene que ser un entrenador que debe perdurar en el tiempo, pero últimamente lo está poniendo muy, muy difícil. Vamos a intentar aguantar, señores, no debemos pedir la cabeza a Adrián Hernández, tenemos que ir todos a una, todos a una, defenderlo como sea y como podamos e intentar eh, aguantar, al menos, al menos hasta que acabe esta primera fase de la Liga. Ahora quería haceros una, una pequeña recomendación antes de ir finalizando ya órbita grana y es que tenemos un nuevo podcast en la red de Milcar FM. Se trata de DLC, un podcast quincenal con las novedades de, del Xbox Game Pass, eh, PlayStation Plus y los lanzamientos más importantes en consolas de sobremesa. Está presentado por todo un referente en el sector como es Alejandro Marquino y, y yo sinceramente lo recomiendo bastante porque lo conocía de antes de que, de que tuviéramos el placer y el honor de tenerlo en nuestra red de podcast. Puedes encontrar DLC en cualquier app donde escuchen los podcasts y también en eh, emilcar.fm barra DLC. Y llegados a este punto, pues no queda más que, que despedirme. Pediros que seáis pacientes, yo creo que al final todo saldrá bien, pero sí que es verdad que si vamos haciendo minuciosas nuestras opiniones fijándonos en los detalles, no tienes por dónde agarrar la situación, no la tienes. Pero nosotros siempre hemos salido de otras, de otras tan duras como esta, quizá no tanto, pero sí que es verdad que de algunas situaciones en las que otros equipos han caído, nosotros no lo hemos hecho. Tenemos un club que está hecho de roca, de roca dura, de la que no se rompe y una afición con una fuerza que, que, que nadie tiene, nadie tiene. Este es el mensaje optimista que quería traeros en, en, en el podcast de hoy, de hoy, porque siempre hay que extractar estas cosas. Al final esto no deja de ser fútbol, es un entretenimiento, es un divertimento, es algo que nos tiene que hacer sentir bien. El Real Murcia últimamente, años ya, no nos hace sentir bien. No es una cosa que podamos disfrutar. Estamos aquí porque es vocacional, porque lo queremos, porque realmente es algo que nosotros eh, queremos tener con, con, en nuestras vidas, aunque no tenga justificación. Y es que es irracional, el murcianismo es irracional. Nosotros tenemos que aguantar, tenemos que tirar y esperar con esperanza de que, que esto vaya a salir adelante, eh, porque no queda otra, porque si te pones nega, si negativo, porque si te pones en lo peor, al final no vas a querer saber nada del fútbol, y oye, esa es una opción, no quiero saber nada del fútbol y lo dejo, bien, pero el murcianismo lo llevas por dentro y eso te hierve la sangre. Y al final lo que nosotros queremos es ver a un Real Murcia grande. Por eso tenemos que ser un mínimo exigentes. Tenemos que exigir al Real Murcia. Eh, no porque salga una persona pidiendo la dimisión de Adrián Hernández tenemos que decirle que no, que no tiene que, que que muy mal por su parte, que eso no es murcianismo. No, todo lo contrario. Esa persona es tan murcianista como tú y como yo que a día de hoy estamos defendiendo a Adrián Hernández. Esa persona solo quiere que el Real Murcia sea un equipo ganador. porque esto va de eso? El fútbol va de eso, va de disfrutar, va de tener un equipo ganador. Y ese es nuestro objetivo. Y el que diga eh, otra cosa, pues no está no está siendo totalmente honesto consigo mismo. Yo lo he dicho mil veces, un Real Murcia en preferente es un Real Murcia que sigue siendo mi equipo. Pero un Real Murcia muerto no. También os digo que un Real Murcia en primera división, pues es una cosa que me trae eh, alegrías y que me trae eh, pues júbilo, por no por decirlo de alguna manera. Pero un Real Murcia en preferente, pues es penar, como lo estamos haciendo ahora. Estamos penando por segunda división B ha venido el Linares, el Linares, con el empaque que tiene y todo el respeto que podamos tenerle, pero es el Linares y eh, nos ha nos ha aletargado en nuestra portería, no hemos podido hacer nada contra un equipo menor, porque históricamente es menor, pero no de historia vivimos, señores disfruten del fútbol, intenten hacerlo eh, asuman lo que vaya a venir y desde luego no cogen pesambres que no es menester como he dicho en una ocasión, simplemente eh, disfrutad, sabed que sois murcianistas que nunca va a ser fácil, pero que tarde o temprano tú y yo veremos a un Real Murcia grande hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre Real furia.